0: Esse é o Big Shot Pod. Fala seus quarentenados Big Shooters, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa, programa 7-0. Inauguramos mais uma dezena, aí é isso mesmo Gui?
1: É isso mesmo. Toda vez que começa uma dezena nova, a gente tem que mandar aquele recado para adversários imaginários, para todos aqueles que não acreditavam que a gente ia conseguir e então. tal.
2: <risos> eu, eu, eu acho que aí. eu acho que absolutamente nenhuma pessoa não acreditava na gente. Exato. Mas o recado é válido. Que eu acho que o recado mandar. é válido.
0: Sempre tem que mandar é assim, um recado. É... é o sentimento que vale, né? É o sentimento que vale. É, vocês estão bem aí, meninos? resultado em álcool gel.
2: Isso aí. Eu vou Somos dizer que no... eu comprei um potinho de álcool gel, sei lá, no início da quarentena, e ele não acabou até agora. Porque quando eu tô em casa eu lavo as mãos na pia com, com, com água e sabão. E o álcool gel eu usaria. Será que é pra eu sair na rua com ele? Eu não entendi até agora 100%, mas enfim.
1: Na verdade, Sim, a ideia da quarentena é, é não sair da rua. Mas se você sair, é bom você ter álcool gel e máscara.
2: Máscara é, eu tenho Máscara mas...
0: vai ser importante
2: Máscara eu
0: tenho e... e é isso, gente Tamo aí Então vai ser mais um programa daqueles Que a gente vai falando E vocês vão ouvindo E é isso aí E queria agradecer aí Semana passada O Hugo, o Iago Todo mundo que participou da live A gente vai fazer mais Assim que a gente resolver Algumas coisinhas técnicas, né, Vava?
2: Exatamente, exatamente
0: e aí a gente vai fazer mais e a falar que também foi ótima a gravação, a live que a gente fez lá no Buncha Calaca, hein, Vavo? Foi bem divertido aquilo lá.
2: Ficou divertida, né? Porque pra quem não sabe, eu já, eu já tinha planos de fazer uma live no Buncha Calaca. Foi quando eu descobri que o meu computador não aguentava transmitir tudo. E aí o meio que tinha deixado isso de lado. Aí o Marcel me, me apresentou o StreamYard, que é outra forma de streaming, que o meu computador aguentava. Então a gente fez uma live no Buncha Calaca assistindo ao jogo entre Bulls e Cavs, em 1990, quando Michael Jordan marcou 69 pontos, que é o recorde da carreira dele, e o Marcel foi, e M.M. Isidoro, foi meu convidado, em praticamente a transmissão inteira. Uh, infelizmente eu demorei pra aceitar ele na transmissão porque tava tendo tanta mensagem que eu não via a mensagem dele. E ainda fiquei xingando ele na transmissão dizendo que ele não tinha aparecido. E ele estava lá no meio de todas as perguntas. Isso quer dizer que deu bastante gente, cara, deu... Eu acho que deu mais de... deu 3 mil views uh, durante a transmissão inteira, né, não simultâneos. E várias pessoas já assistiram depois, porque o, que o vídeo tá lá, né, no canal. Então acho que já tá com quase, sei lá, 5 mil pessoas que assistiram para um jogo de 1990. Estamos, eu sei que estamos numa época de Michael Jordan e hoje a gente vai voltar a falar sobre o The Last Dance. Mas eu achei bastante gente. Então, nessa quinta-feira, ou seja, um dia após o, o lançamento desse episódio do Big Shot Pod... Vamos fazer um jogo Lakers e Kings, aquele jogo clássico, jogo roubado, conhecido como um dos maiores roubos da história da NBA. E eu vou fazer com a participação do Gui, que está aqui junto, o Gui do Big Shot Pot, este Gui mesmo. Só temos um contratempo, né? o meu computador ele foi para as cucuias ontem, do nada eu estava usando e ele começou a piscar um ponto de interrogação na tela do Mac. E aí eu levei ele para consertar, eu não sei se o computador vai estar de volta até quinta-feira, se não estiver... Eu vou pedir ajuda pro Marcel para ele fazer a transmissão para mim do computador dele e a gente, a gente faz um Big Shot Pot dentro do Calaca com todo mundo.
1: Isso aí. Pessoal. Isso aí. Eu vou... Eu queria falar três coisas. A primeira é que o jogo que a gente vai fazer os comentários eu vou mostrar para todo mundo todos os roubos contra o Lakers nesse jogo. O Lakers ganhou esse jogo do Sacramento e da arbitragem, como vocês vão ver. <risos> é, é, a segunda coisa que eu queria falar é que eu fiquei pensando, porque o Marcelo falou, é mais um programa que a gente vai falando aqui e tal. Eu tenho visto, acompanhado alguns podcasts, a galera é, feito conteúdos, tipo, vamos analisar o, o, a conferência tal para o ano que vem e tal, não sei o quê. Cara, eu tô tão pouco otimista com a volta da NBA, assim, até, inclusive depois de escutar o podcast do Brian Windhorst, é, eu fiquei mais ainda pessimista com essa, com essa possibilidade, é, que eu não sei se vai voltar esse ano. Assim, eu, eu realmente acho... A Liga quer voltar, muita gente fala que eles estão otimistas que vão conseguir, mas eu acho muito difícil eles conseguirem manter tanta gente dentro de uma bolha, é, que eles chamam de bolha, o termo que eles têm usado é isso. É, principalmente... Bom, primeiro que é muita gente, segundo que você tem várias pessoas que são... É, considerados grupo de risco, técnicos, assistentes técnicos, general managers, né? é, é muito risco. Uh, eu vi, eu vi um, o que falam no, no podcast do Brian Windhorst, é que a, o número mínimo pra, de pessoas para que haja playoff seria 1.500 pessoas. E isso já é assim, tipo, le, levando, cada time levando umas 30 pessoas, o que é bem pouco, considerando que os elencos tem 14, 15 jogadores, né, é, então uh, é, é muita gente para você manter, para você garantir que está todo mundo seguro, enfim, é, eu tenho, não estou muito otimista com isso, então é por isso que eu, até, eu não me sinto estimulado em fazer conteúdo, e, mas, é, conteúdo que a gente tem aqui, ah, vamos, vamos, vamos é, projetar esse time, vamos pensar como vai ser e tal porque eu não sei se vai voltar tão cedo. Mas se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, manda mensagem pra gente, que a gente pensa em várias coisas legais, que é sempre um prazer falar de basquete. A terceira coisa... Mandem uma falar... mensagem
2: pra gente, que a gente vai indicar o podcast certo pra vocês escutarem, que <risos> não vai ser aqui. E eu também não tenho a mínima vontade de fazer isso.
1: E a... a terceira coisa que eu queria falar é que essa edição é a edição especial de aniversário do Gui Pinheiro, porque amanhã é meu aniversário. Quando esse programa for para é... o ar, é meu aniversário, né? Hoje é dia 5, amanhã é dia 6. É meu aniversário de 29 anos e vai ser um prazer celebrar com vocês.
0: É isso. Então o Gui vai ficar lá. Vai rolar aquele churrasquinho do seu pai, Gui?
1: Cara, você sabe que eu tô pensando, eu preciso comprar uma churrasqueira nova para casa dos meus pais. Porque aqui a gente tem aqui ela não tá muito boa. Então vai rolar. Vai rolar um. É não, vai rolar um hambúrguer, é isso que vai rolar à noite. A gente vai fazer aqui.
0: É. Eu tô, eu tô devendo pra sua esposa um hambúrguer há quase um ano, né? Mas, Mas 2022 tá aconteceu. aí. 2022 tá aí. O mundo pós-pandemia tá aí. A gente faz. É, então, ó, vamos tirar tudo que tem pra tirar da frente aqui. Uma das coisas que eu, a gente tem que tirar é o sorteio de quem ganhou um mês de, de All Stars, né? Então, a, a palavra que a gente deixou escondido no meio do podcast passado, foi KitKat de Gemada com Jota, a gente teve 16 pessoas que mandaram, que eu achei um número bem considerável, e, e quem ganhou hoje foi o Andrei, Andrei Teixeira. Então Andrei, é, entre em contato com a gente aí, e a gente vai falar com você no Facebook, no Facebook não, no YouTube, aqui pós gravação. Vamos vou te mandar uma mensagem, mas manda uma mensagem pra gente aí se você não se você ouvir no podcast antes de ver no YouTube, beleza? E aí fiquem, fiquem de ouvidos abertos, que em algum momento aqui a gente vai falar mais uma palavra mágica. Pode ir pensando aí, Gui, começou o aniversário, pode ir pensando aí na de hoje, tá bom?
2: Perfeitamente.
0: É... Tirando deixa, outra eu falar, coisa deixa eu da... falar uma coisa, vale, fala.
2: uma coisa antes de começar aqui, ó, foi uma coincidência. Eu, 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 eu tô sem o meu computador, né, que estragou, eu tô com o meu MacBook velho aqui e os navegadores não atualizam é tipo, tem uma versão do Chrome muito velha que meio que não roda as coisas, enfim eu tava na tela aqui do, do que mexe no YouTube do Bunchakalaka só que na, na tela antiga, porque a, a, o estúdio atual não funciona, e na tela antiga tem um número de views da história do canal bem grande aqui, e tava 6, seis, seis, quando a gente começou a gravação tava 6,999 e alguma coisa aí eu acabei de dar F5 e passou de 7 milhões de views durante a gravação Aê! agora.
0: 7 milhões no, no episódio 70. Ah, é o número 7, a gente tem que jogar. É, exatamente. Sete quer dizer alguma coisa aí. Se você manja de numerologia, é o jogo do bicho. Fale pra gente nos comentários o que quer dizer o número 7. E vamos lá, então, ó. Acho que a gente pode começar falando de Let's Dance. Let's é... Dance. Isso aí, vamos. Uma coisa só que eu queria tirar da frente é... A gente tá aqui okay, no sexto episódio já da série, né? Uhum. E tem uma Isso. coisa que tava muito me incomodando Que eu tava real preocupado Que era o que tava acontecendo com os olhos Do Michael Jordan Eu, eu, eu que tô com uma doença de fígado, né? A, achei que era rim Então eu pesquisei muito sobre rim Esses tempos eu tava achando que ele tava com alguma falha renal E tal, que dá nisso, né? Quando você tem hepatite, como eu tô e tal Você fica com o olho, com o olho amarelado E aí eu fui atrás e eu descobri que eu não sou a única pessoa. Tem muitos lugares que escreveram sobre isso. Sobre o que estava acontecendo com o Jordan e tal. E aí, a explicação científica é que é, um, é por causa da melanina. Quando você tem muita melanina no corpo, quando você vai ficando mais velho, o, a, a melanina vai tomando conta do branco do olho. Ela vai tipo meio. Ela, é, o olho vai absorvendo a melanina e vai ficando essa cor meio amarelada, amarronzada. E aí eu lembrei que na África, realmente, às vezes que eu fui pra lá, eu vi muita gente com a cor desse olho. Então, eu fiquei mais tranquilo que o Michael Jordan não está doente e que é só uma coisa da melanina do corpo dele. Se vocês estavam pensando nisso, aí aqui é informação médica e científica. Olha só, hein?
1: Aliás, aliás a gente já falou isso, que o Big Shot Pod é o maior podcast de basquete que fala de ciência do Brasil.
0: <risos> Exatamente. Exatamente, e a gente tá. E, 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 de, e de cinema, né? De cinema, a gente fala de praticamente tudo, menos de basquete. Isso que é ótimo. É como o Vavo descreveu: a gente, a gente é um podcast. Fo... É, como que era? Era baseado em basquete, mas que não necessariamente fala de basquete, né?
2: Eu, eu acho, acho eu, isso... eu ouvi dizer que o iTunes vai nos classificar como variedades agora.
0: <risos> é, nessa época ia ser importante. É baseado em jogos reais. <risos> Exatamente. E, e, e dando mais uns seis meses né, vão ser jogos virtuais, né? Nem reais vão ser. É, então, ó. Vamos, vamos, vamos falar aqui, né? Do Last Dance. Cara, esses últimos dois episódios, pra mim, foram episódios feitos pro Gui Pinheiro. Tipo, principalmente o episódio 5. Quando eu tava assistindo, ele já. Quando começa já com. Em memória do Kobe Bryant ali. Aí é um episódio que fala de Kobe, que fala de tênis, que, fala, que aparece o Justin Timberlake, o Obama, né? Tanta gente foda ali. que eu falei, cara, é tudo que o Gui gosta, assim. Se alguém tirasse da cabeça do Gui... Inclusive sim um, Ou uma pauta, tipo, de como fazer um documentário de basquete, seria esse episódio do, do Last Dance.
1: Cara, várias coisas sobre esse episódio, assim... É... Eu não entendi por que, que o Justin Timberlake apareceu, falando sério, porque ficou por meio cinco som... cinco segundos? É, tipo, não é que nem que ele tava <risos> o episódio inteiro, ele só entrou pra falar que ele comprava o George, que ele juntava dinheiro e tal. Enfim, tudo bem, ele é super famoso e tal, mega Star, mas ficou meio perdido. O Kobe Bryant, é, ele obviamente que nem é o foco desse, 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 dessa série mas daria para fazer um documentário só da relação dos dois, é, desde a da primeira vez que eles se encontraram no, no, jogando com, na NBA e tal, porque tem muita coisa aí, depois da relação que eles desenvolveram, é, eu acho que a gente ficou descobrindo, a, a gente acabou descobrindo a, recentemente o quanto o Jordan gostava do Kobe Bryant, justamente na naquela cerimônia em homenagem ao Kobe Bryant que fizeram, onde ele foi uma das pessoas que falou, é... Era uma relação que os dois conseguiram manter é, de certa forma privada durante muito tempo. A gente não sabia do grau de proximidade. Muita gente não sabia do grau de proximidade entre os dois. É, e que foda ver o Kobe Bryant falando, né? Ele deve ter gravado isso que ano passado. É, que, uhum. que, que foda ver ele novinho jogando primeira vez contra o Jordan e pensar que ele faleceu recentemente. Assim que é, é, quando a, quando a morte é algo esperado, se o Kobe Bryant tivesse, sei lá, 60 anos, tivesse morri, morrido, sei lá, de Covid-19, é, você fica chateado, mas mas existe uma uma certa naturalidade nisso. né Agora, o jeito que ele morreu foi uma coisa tão brutal, tão é, anormal, é, e ainda o fato dele ter morrido com a filha, que inclusive teria feito 14 anos agora, dia 2, é uma carga emocional muito forte, assim, enfim, o episódio, o quinto episódio é bem legal, conta a história da origem do, conta bem por cima, tem muito mais sobre isso, inclusive eu fiz um post lá atrás no perfil do Instagram do Big Shot Pod, quando a gente ainda estava fazendo aqueles é, posts sobre tênis, onde a gente conta a história do primeiro Air Jordan, é, tem muito mais sobre essa história, é, sobre ele quase ter ido para Adidas e ter conversado com a Converse, etc e tal, como ele foi parar na Nike, mas a história do Air Jordan One é bem legal. E teve foi foi o primeiro tênis, acho que da liga que não era inteiro branco ou inteiro preto. E aí ele foi banido. Então tem uma versão dele que foi que é a que é o ai, me fugiu agora o nome, mas que é o é o Air Jordan que é proibido. Me fugiu agora, mas tem uma versão que ela ela foi intitulada é, é, porque ele foi proibido, entendeu? É, enfim, é bem legal aí. Cara, o quinto episódio, o sexto também, o sexto episódio, é, eu tava terminando de ver agora, porque eu não consegui terminar de ver ontem à noite, aí eu tirei os últimos minutinhos da manhã pra ver, é, o episódio que fala muito do, do, do Jordan meio que ficando de saco cheio da, da, da imprensa, né, e tal, antes da, da, da do, do terceiro título, né?
0: Sim, e o sexto episódio também me lembrou um pouco de você, porque é sobre um jogo, né, Gui? Ah. Vamos abrir o coração aqui nessa quarentena.
1: Eu já vi, mas a minha resposta é a mesma do, do Michael Jordan. Eu, eu gosto de apostar, eu não tenho um problema de apostas, é diferente. Eu não tô, eu não tô vendendo meus filhos pra, pra, pra ganhar dinheiro para apostar, entendeu? É, eu aposto de vez em quando, é igual, dá, dá, dá um, dá um temperinho, assim, quando você vai ver algum jogo e tal, né?
0: É, exatamente. É, então, mas acho que tem uma coisa do quinto episódio que eu acho bem interessante, que é a coisa do... É a coisa do... A gente, eu sempre falo isso aqui, né? Mas o que essa série tá sendo muito legal, que eu acho que é a liberdade que o Jordan dá de falar de temas até cabeludos, né? Sendo que ele é um dos produtores, o conteúdo é deles e tal. Então seja essa coisa do, do apostar, as imagens que eles têm deles bebendo, né? E tal mas principalmente é, o... é de falar das coisas que não é esporte, porque até aqui, né, no... é, tem uma... Essa semana mesmo que aconteceu aqui no Brasil, aquela situação que o é do Raí com o Caio Ribeiro, que o, Ga... que o Caio mandou o Raí só falar de esporte e tal, falou que ele não tinha comentado de política, e, e na série mostra né, a família do Jordan querendo que ele apoie, que ele apoie o movimento negro que ele faça isso, é, vários analistas falando que ele só foi o Jordan porque ele não abriu a boca, ele não tomou um partido, né, é, para um lado e tal e, e, e preto é bom, é preto é um preto quieto, né, um preto aceito pelos brancos, é um preto, é um preto que não ataca e, e falar disso, né, e como que falar disso e como que não nunca é só esporte, o fato dele escolher a Nike mesmo a Adidas e a conversa ser maior é, é, é economia, é uma porrada de, é de outras coisas que não é só esporte, né? O, a NBA é, é o Dream Team, como o, o que o Dream Team fez, o como o, o Dream Team foi aquele lugar que jogou pra galera é para fama, né? Estratosférica, esses jogadores, é, como o Jordan já tinha esse rolê de vender McDonald's, né? Então, tipo, que, que, que ele era um cara que jogava esporte, mas ele não era tão diferente, tipo, ele sabia que ele não era tão diferente que um Tom Cruise e o Justin Timberlake, assim, né?
1: É, isso é muito mérito do David Falk, que foi o agente dele a carreira toda, ele mesmo aparece nesse episódio, que ele começa a desenvolver uma imagem do, do Jordan é, seguindo os moldes de atletas de esportes individuais, né? Não necessariamente de esportes de equipe, é, isso, e aí mostra a história dele com a Nike, de outros patrocinadores dele, e mostra, inclusive, como o Jordan era um cara que... Uh, que, que a partir do momento que uma marca se associava a ele, ele levava isso realmente a sério. Né? É, as duas histórias que mostram nesse documentário é a história do uniforme do Dream Team, que era da Reebok, e ele dá um jeito de não aparecer o logo da Reebok uh, na hora da cerimônia da medalha de ouro, com a bandeira dos Estados Unidos, e também com aquela história que o Marcel falou que uh, os pais dele queriam que ele apoiasse um candidato ao Senado negro, democrata. E uma das justificativas que ele dá é que fala que os republicanos também compram um Nikes, compram um tênis. Né? É, obviamente que. Eu ele... achei nessa
2: hora que eu achei que ele ia dizer que não falou a frase. Mas não, né? Ele admite que falou a frase, mas numa situação diferente, que ele estava brincando com o Horace Grant e o e Pippen dentro do, do ônibus, e enfim, alguém teria vazado essa frase, eu, eu achei que ele ia dizer que jamais falei essa frase, mas ele, em nenhum momento ele fugiu de enfim
1: não, eu achei legal realmente é, uma fra...
2: é uma frase meio ruim, é uma frase meio ruim de se falar óbvio, mas eu, eu achei interessante ele não ter fugido disso, ele falou, não, eu realmente falei, o que eu gosto, contexto e... o que eu gosto
1: dessa série é que um Michael Jordan liberou tipo, o acesso completo, quer dizer, não tem é, tabu é, ele falou do Isaiah Thomas, ele falou de vários assuntos que ele nunca gostou de falar ao longo da carreira dele. É, e a outra coisa é que é, esse é o ponto que a gente sempre faz aqui, né? quer dizer, e aí o, o, Caio, o Marcel citou a história do Caio agora em relação ao Raí, que ele fez um comentário. Cara, todo mundo tem o direito de se posicionar politicamente uh, independentemente da atividade profissional dessa pessoa. Não é só porque o cara é jogador que ele não pode se posicionar politicamente. E ele pode, inclusive, se posicionar politicamente de uma maneira com a qual a gente não concorde. Né? Então, assim, as pessoas têm o direito de se posicionar e as pessoas podem não concordar ou não, mas o direito de se posicionar é que não pode ser cerceado. E é, e é isso que eu sempre falo aqui, eu não quero voltar a esse assunto, vou passar rápido, mas, assim, se a gente aqui quiser emitir uma opinião política, cara, paciência, assim, a gente tem o direito de emitir é, posição política e, se vocês não concordarem, é, é, faz parte da, da convivência em sociedade. Eu não, concordo, eu não concordo nem com tudo que o Marcel acha, eu não concordo com tudo que o Vavo acha, mas a gente está aqui, a gente é amigo, a gente continua fazendo, né? Eu acho que é isso, assim, a vida em sociedade tem dessas coisas. E esse documentário mostra
0: isso. É, é isso fica, acho que, muito claro ali no no Dream Team, né? O quanto eles eram até inimigos e alguma, né? Tipo, sempre br brincando e tal, mas, quando, mas como o Magic fica puto com o Jordan ali e tal. Só que na hora de jogar, eles jogavam pra, é pra cacete juntos, né?
2: Não, realmente, uh, uh, a relação dos jogadores da NBA, principalmente uh, Magic Johnson e Larry Bird, que entraram juntos na NBA, eles disputaram o final de college, entraram no mesmo ano da NBA, fizeram a carreira uh, praticamente na mesma época, disputaram títulos um com o outro, e eles têm essa amizade muito grande, isso eu sempre achei muito curioso. Depois veio um cara como o Michael Jordan, sempre teve uma amizade muito grande com eles também, deu pra ver ali no documentário, até ele, ele brincando com os dois depois no quando o, o Magic e o Larry Bird estavam lá no, no All-Star de 98, porque o Larry Bird era técnico né, naquela ocasião. Acho que ele era técnico do Pacers. Uh, e no caso do... O, o que, eles, que Eles eles nem falam tanto, até achei que poderiam falar mais de que a história do Isaiah Thomas, né, que ficou fora do Dream Team, e normalmente essa culpa é jogada para cima do Jordan, mas o Jordan quis deixar bem claro ali que não era culpa dele especificamente, unicamente a Michael Jordan, que era um contexto todo que fazia com que o Isaiah Thomas... Uh, ficasse de fora. E cá entre nós, cara, eu sempre pensei nisso, que querendo ou não, o Azerothomans já tinha meio que passado um pouco do, do, do prime dele, né? Porque ele se aposentou, acho que em 93 94, ou 94? Acho. 94, acho. Ele se aposentou jovem, mas se aposentou uh, logo em seguida. Então, já, já era uma época que em 92 o Pistols nem tava mais disputando uh, título de Conferência Leste. Então, no fundo, no fundo se quisessem, podiam até justificar tecnicamente, falando, não, John Stockton é um armador que tá uh, tecnicamente melhor nesse momento, e ele foi o escolhido para ir junto com o Magic Johnson de armador e ponto final. Mas eu acho que, que existe esse, o respeito é tanto que jamais chegaram a falar isso. Não, Isaiah Thomas ficou de fora devido a questões técnicas que ele já não era mais o mesmo de uns anos antes. Até porque essa justificativa poderia ser usada tanto pro Magic Johnson quanto pro Larry Bird também. Mas eu, eu acho interessante, como nunca falaram nisso, sempre sempre ficou essa questão da, da, do relacionamento entre eles, e se tu for procurar entrevistas no YouTube de vários jogadores, sempre um joga bola, um sempre fala do outro, não necessariamente eles, mas sei lá, uma entrevista do, do Jalen Rose, ele fala que foi por culpa do Pippen, né? uma entrevista do Steven Jackson, ele fala que foi culpa do Magic, enfim, cada jogador tem a sua versão, então eu acho que realmente talvez não tenha um jogador específico que chegou e falou, eu não quero o Azeio Thomas no time, eu acho que foi uma questão meio tipo... Uma circunstância. Tanto que o técnico do Dream Team era o check dele, que era o técnico do Isaiah Thomas no Detroit Pistons. Então, hum. é isso o que torna tudo mais curioso ainda. Cara, eu achei, Mas, enfim, eu tá.
1: achei a justificativa do Jordan absolutamente é, pertinente. Ele fala que o Isaiah Thomas, ele já tinha tido problemas com o Bird nos embates do Detroit com o Boston. Ele já tinha tido problemas com o Magic Johnson nos embates é, com o Lakers nas finais. E ele já tinha tido problemas com o Chicago Bulls, Corey Pippen e uh, Michael Jordan. Só aí estamos falando de quatro dos principais jogadores desse time. né? Uh, e aí tem uma outra questão, quer dizer, o, o, os, os, os bad boys do Detroit Pistons é, se tornaram um time folclórico por conta desse estilo de jogo que eles adotaram, mas quando você adota um estilo de jogo desse, é, é natural que que muitas pessoas não gostem desse time, né, assim, eles, eles, eles abraçaram essa imagem de bad boys, é, e é isso, tem um ônus e tem um bônus, tem um bônus e tem um ônus também, né, então, é, meio que assim, nesse sentido, faz, faz, é absolutamente in, é, 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 inteligível o fato do, do Isaiah Thomas não ter ido para o pro Dream Team de 92. Ele já tinha tido problemas com muitos jogadores daquele time. Né? É, que também não eram... Assim, deixemos isso claro. Não eram... Ninguém ali é, é Flor e né? A gente viu, por exemplo, o que mostra, aqui no quinto episódio, o que o Pippen e o Bulls e o Jordan fizeram com o Tony Kukoc na em 92, só porque o Jerry Krause gostava deles. Quer dizer, eles partiram para cima... Demoliram o, o Kukoc no primeiro jogo... Uh, que foi logo o primeiro jogo da, das Olimpíadas, né? da, da, dos Estados Unidos nas Olimpíadas, apenas porque o Jerry Krause gostava dele e ele estava negociando um contrato com o Kukot, enquanto o Pippen estava esperando a, a extensão de contrato dele. Então, assim, ninguém ali é bonzinho, né? Só que, por conta de, do Isaiah Thomas já ter tido problema com outros jogadores e jogadoras importantes desse time fazia absoluto sentido que ele não fosse, como ele não acabou não indo.
0: E essa coisa do Kukat, o, o pessoal do documentário faz uma parada muito louca, que é o... Eles começam o episódio com o Kukat no, no Madison Square Garden falando do tênis com o Jordan, né? Tipo, assim, acho que é logo no começo do episódio que o Jordan tá falando do, do Jordan 1, que ele vai usar de novo o tênis e tal... E o Kukot tá lá com ele, aí no final do episódio tá falando do Dream Team e tá falando como eles começaram essa relação, né? Que foi na a primeira vez que ele foi logo no draft, né? De 92 que ele tava indo pro Bulls, não foi? Ou, de no... ou, ou, é, ou foi um é, depois? O...
2: Não, o Kukot foi draftado em 90, só que ele só foi jogar no Bulls três anos depois. Ele só foi é,
1: depois que o Jordan, inclusive, jogou, né? Depois da primeira aposentadoria do Jordan, né?
2: Isso, isso.
0: É, então, mas, mas, mas esse último jogo eles jogaram juntos, né? Que, que foi o que mostrou ali, não foi?
1: É, porque daí é o, último jogo, do... é o último jogo do Jordan no Madison Square Garden, e aí o Jordan fala que o primeiro jogo dele no Garden foi com aquele tênis, então ele o último também faria sentido, e ele joga com o, o primeiro uh, Air Jordan, a primeira versão a, a clássica, e aí ele fala que termina o jogo o pé dele tá sangrando, porque a tecnologia dos tênis evoluiu muito nos últimos... Uh, no, é 12 anos, é. né? 12 não 14, porque o primeiro jogo acho que foi dele em 84, e aí a gente tá falando de 98, né
0: sim é que ele até zoa o próprio Kukot lá no, é no texto que ele dá assim, que ele fala, ele vira pro cara e fala esse aqui é o primeiro tênis esse aqui é de 84 você nem era nascido, sabe Tipo, ele zoa o novato ali o cara, não, eu comecei a jogar em 80 e poucos tá ligado então tinha sempre essa treta, mas aí tem toda a treta com a, com, a, com a Croácia e tal, que a gente já falou bastante aqui, né, também era uma coisa que o Gui sempre fala daquele documentário dos irmãos e tal, que o, que o Kukoc estava tipo, saindo de uma guerra civil, né, ele estava saindo do fim da União Soviética ali e a Croácia em frangalhos e os caras jogando uma Olimpíada e sendo abusado pelos, é, é pelos milionários, né.
1: É, então, tem isso também. A gente está falando de, de posicionamento político. O Kukot fala no documentário que ele ele já não estava mais jogando na Iugoslávia, que estava em guerra, né? mas ele continuou na Europa porque ele queria ficar perto. Ele não queria... Uh, Parecia que ele simplesmente foi embora e não estava nem aí para o país dele. Então, ele fica mais alguns anos na jogando na Europa para ficar perto da situação política do país dele. Né?
0: Uhum. É, que é uma coisa os europeus é muito forte, né? O nosso amigo do podcast aqui, Enes canter abração aí pra você, Kanter. É, todo mundo... Os europeus é muito mais forte esse senso, né? Do que os americanos que estão muito mais preocupados se a Nike tá interessada em Coca-Cola do que... Que eu adoro Nike e Coca-Cola. É o nenhum programa, mas eles estão muito preocupados do que as empresas, né? Acham do que o próprio... O próprio país Tanto que acho que o segundo episódio fala do próprio Jordan. Depois que ele ganha a medalha de ouro, ele não vai conhecer o Bush Pai, né? Que, o, que ele tá que ele vai jogar golfe com um cara lá que foi preso depois, né?
1: Uh,
2: 90... Ele não foi jogar golfe, ele foi apostar.
0: É, ele foi apostar, foi isso. Foi isso, aí ele tava apostando com o cara e ele não aparece na Casa Branca, assim. Tipo, ele ganha a medalha de ouro... É... Eu não sei se foi a medalha de ouro ou o Bulls. Agora. Me deu. Um Pouco vício, um né? Branco. Pouco vício. É, é, mas eu sei que ele foi pra Casa Branca, ele tinha o um comitê da Casa Branca lá e aí ele não vai. E, porque ele tava apostando com um cara que depois foi preso, um cara que acharam. acharam um cheque de 50 e poucos mil dólares do. É do Jordan com o cara e tal, né? E essa coisa da aposta, né? Tipo, e tem uma coisa, eu acho, da vida, da, da vida pessoal do Jordan que eu acho bem complexa ali, que acho que é entre nós aqui, o Ravo é o que tá mais perto, que é essa coisa de, de fama, né, de sentir alguma coisa mesmo, porque até eu, eu tenho muito amigo bem famoso, né, tipo, eu conheço muita gente, e eu vejo muitos dois lados, as pessoas que apertam foda-se, é, eu acho que até o Lucas é uma delas, assim, tipo, várias vezes eu esqueci que o Lucas era famoso, Indo, indo, sei lá, no mercado indo comprar coisa pra Sky, sabe? E aí eu lembro quando as pessoas param pra tirar foto porque ele não, não age como famoso no mercado, né? E ao mesmo tempo é, tem tenho amigos que não conseguem sair de casa que é segurança, que é sala privativa em restaurante que é uma vida de merda, assim. E, e também a postura que eles compraram, né? Mas quando ele tá... No, é no hotel ali, na, é, na, é no sofá, e fica falando que tá cansado da, é daquela vida, que ele fala que, que o comercial que ele tá gravando, né, que tem o texto, é você não aguentaria ser o Michael Jordan por uma hora, e aí tem um jornalista que dá o dia a dia dele, né, que é acordar, treinar, tem milhões de, centenas de pessoas te esperando no clube, a sua família aí milhares de pessoas te esperando na frente do hotel, aí dentro da quadra, aí fora da quadra, aí volta pro hotel e é só demanda, 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 deve ser uma parada muito cabulosa, assim, pra cabeça e pro, pra, pra você, né?
2: Ah, com certeza. A pessoa mais preparada de todas não tá preparada o suficiente pra, pra ter uma vida dessas, né? Uh, que nem tu falou, um, um cara desses não tem válvula de escape, né? Não tem ir no mercado, não tem dá uma volta no parque, não, não tem absolutamente nada. O cara tem que... Pe, pe, pensa em pessoas que... Pensa sei lá, Sandy Júnior. Sei lá, pessoas que cresceram sendo assim. eles ele, É muito difícil essas pessoas experimentarem uma parada dessa. Não sei se o cara vai passar um mês na, na, no, no Azerbaijão, onde ninguém sabe quem é essa, eles são. É, é muito difícil e, 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 é, e é muito difícil a pessoa lidar com isso. É uma coisa que vai aprendendo com o tempo, tá ligado? E Mesmo assim, um cara que já tá na décima nona temporada... Décima vírgula nona, não décima nona. Na nona ou décima temporada na NBA, Ultra Mega, um dos caras mais famosos do mundo, o cara enche o saco, velho. <risos> enche o saco. Não tem como, não, tá ligado? Não, então. Vezes, tudo que o cara. O cara, eu acho que se ele pudesse, ele pagava um milhão de dólares pra dar uma volta na rua. Eu tipo, acho. E a pé da, da casa dele até o cinema, sei lá.
1: Eu acho que tem um lance que é isso, assim. É pra abusar, pessoas que o Marcelo citou, por exemplo, ele falou do Lucas. É, o Lucas é famoso aqui no Brasil. As pessoas, ele sai na rua aqui. é as pessoas sabem quem ele é. Muitas pessoas sabem. Mas ele não vai ser... Imagino eu, dependendo... Sei lá, se ele for no mercado, não vai rolar uma multidão indo no mercado para ver o Lucas. Né? Ele Vai uma pessoa ou outra parar para ele tirar foto, etc. E tal. É, agora, no nível do Jordan, ele literalmente não pode pôr o pé para fora de casa. De jeito nenhum. Tipo, sabe, ele não pode andar na esquina que vai juntar... Muitas pessoas e vão ligar para outras pessoas e vai... Então, assim, não tem essa opção. E com um adendo que é pior, é, em qualquer lugar do mundo, né? Quer dizer, é, sei lá, você pega para citar o Lucas, que aqui é a gente está usando de exemplo, ainda que o Lucas fosse assim, famoso desse jeito, de não poder pisar para fora aqui em casa, ele pode pegar um avião e ir para algum país lá fora e aí lá ele vai poder sair na rua, né? É... Nesse nível do Jordan, você pega um superstar de Hollywood, os caras não podem ser, eles não têm essa opção, né? Você tem que ficar lá dentro de um limite de um, de um espaço controlado, porque se você se, se colocar no, 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 na rua em aberto, assim, sabe-se lá o que vai acontecer, né? E isso realmente, no começo, deve ser muito legal, mas depois de 10 anos disso, deve ser um porre, né?
2: E yeah, é uma parada que vai pe vai pegando cancha, né? Tipo, uh, 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 que tipo de pessoa fica famosa do dia pra noite? São poucas. Sei lá, um cara que ganhou o Big Brother, mas enfim, não sei se é um exemplo. Mas, normalmente, essas pessoas, elas meio que vão vão construindo isso ao longo da carreira, essas, essa imagem. Então, o cara meio que vai aprendendo a lidar aos pouquinhos. Eu acho pior caso são pessoas que ficam famosas do um dia pra noite, e o cara realmente não sabe como lidar com essa parada. O cara fica louco. aí Eu pensei em, em, em ganhador de Big Brother, mas pode ter outros exemplos, que são pessoas que realmente... Não, não tiveram o caminho para chegar até esse ponto e, e, de repente, são jogadas aos leões do nada.
1: Não, não tem esse período de adaptação, né? Tipo, você vai ganhando uma forma gradual e tal, e aí quando você chega nesse status, você já tá meio que calejado, né?
2: Sim.
0: É, então, é, tem uma estatística de de ganhador de, de loteria, que a maioria dos, é, dos, dos ganhadores acabam ficando pobres de novo, né? Tipo... E, e aí a ideia é meio essa, assim, que você não tá pronto, que, que normalmente quem joga, não joga porque precisa do dinheiro, joga pela emoção de jogar, pela probabilidade de ganhar. É tipo uma paquera, assim, né? Não é necessariamente, tipo, quero te pegar, mas se te pegar, que dá hora. É, é pela emoção do... É, é a aposta que a gente tava falando aqui antes. E aí a galera ganha, e eles não sabem o que fazer com o dinheiro. E aí o dinheiro que acha que é muito, não é. E aí acaba... Perdendo tudo, e aí a fama é igual, tanto... Ontem à noite, assim que eu acabei o episódio, eu tava no YouTube e eu tava vendo uma entrevista com o Daniel Radcliffe, o Harry Potter, e ele, ele tava falando exatamente isso, assim, que ele ficou famoso criança e ele, e ele virou alcoólatra, né? Tipo, ele, ele... ele assume que virou alcoólatra e tal, e ele falou que virou alcoólatra só porque ele não podia fazer nada, que ele... Que ele, ficou, que ele ficou famoso e rico criança, quando ele virou adolescente, que ele queria sair, ir pro bar, com os amigos, até o próprio elenco do filme, assim, ele achava que todo mundo tava olhando pra ele, e, e, e estava, provavelmente. E aí ele bebia pra, pra galera não ver, pra ele não ver que a galera tava vendo ele, só que aí quando ele ficava bêbado, ele sentia mais isso ainda, tá ligado? Que a galera tava vendo ele mais ainda. E aí ele tinha que beber mais, beber mais, e, não, e era um ciclo... É, vicioso enorme, até que ele ficou velho, mais, é mais velho e percebeu que se ele não parasse ele ia morrer e que pra sempre ia, ele ia ser o Harry Potter, tá ligado? Que não ia ter o que ele fazer a não ser aceitar. E aí ele mudou pra Nova York, que em Nova York como tem a Broadway como tem prédio e o Nova York que não é meio enfesado a galera não, é, não presta atenção em famoso, é tipo Copacabana no Rio, sabe? E aí ele falou ah, então eu mudei pra Nova York porque em Londres eu era tipo era o, era o Big Ben e eu então, tipo, eu andava na rua, a galera me parava. Pra... É, é pra tirar foto como se fosse é, alguma coisa turística. E o Jordan e, e, esses, e esses jogadores. É pior ainda porque eles não conseguem se esconder, né? Os, os caras têm dois de altura, são tudo preto, tem um, 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 um senso fashion normalmente muito próprio. É, então, não, então não dá, cara. Você não consegue. E no, e no cinema de boa. O cinema tem que ser na sua casa. E essa é a parte da fama que a galera esquece, né?
2: O, eu, eu, eu fico. Eu, 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 o, o Last Dance a gente meio que sabe o que vai acontecer. É, obviamente, na continuação, agora vai falar do, do assassinato do pai dele, vai falar dele. É, aquela, aquela anúncio da aposentadoria. Eu acho que são os próximos dois episódios, né? Ele jogando beisebol. E eu fiz esse gancho pra falar que muito dessa, eu acho que na cabeça do Jordan, essa parada de jogar beisebol, de se colocar no nível de, dos demais, desses demais jogadores, que ele foi para uma liga menor de beisebol, né tem a, tem a MLB, aí tem tipo a é uma, a primeira liga menor, que é tipo double A tem, tem umas nomeações, ele foi pra tipo a segunda liga abaixo da MLB mas que não, é tipo a menor de todas e aí ele foi para esse time que chama Birmingham Barons e tem um documentário muito legal da ESPN que se chama Jordan Rides the Bus que é o Jordan viajando de ônibus com esses jogadores para todos os jogos. Eu acho que isso era meio que um desafogo dele também para se livrar dessa parada toda, pelo menos por um tempo. Pelo menos para ele se sentir à vontade e voltar a jogar, que foi o que aconteceu um ano e meio depois. Enfim, é, na hora que tava falando disso ontem, a primeira coisa que me veio à cabeça foi esse documentário dele. Tem no, é da ESPN, eu acho que no aplicativo da ESPN tem para quem assina, enfim, se chama Jordan Rides the Bus. É, e é muito legal mostra o dia a dia dele com esses jogadores, o time, é, fala do, de todos os jogos dos Barons que deram sold out aquela temporada inteira porque todo mundo queria ver o Jordan. É, fala que enfim até fala do, das, das qualidades dele como jogador, que ele não era um jogador tão ruim quanto as pessoas pensam, que em um ano treinando ele evoluiu bastante para um cara que estava sem jogar há bastante tempo, enfim. É, mas eu me lembrei desse documentário, possivelmente nos próximos episódios, estou dando spoiler aí para quem não sabe, nos próximos dois episódios com certeza vai tratar disso com eu imagino até com uma certa profundidade.
1: Aliás, a, a, o beisebol é o primeiro esporte, foi a primeira paixão do Jordan, né? Ele já falou isso é, até ele nessa nesse discurso que ele fez na, na homenagem ao Kobe Bryant, ele conta uma passagem que o Kobe Bryant ligava pra ele pra falar como é que, quando você tinha tantos anos de idade, o que que você tava tentando melhorar no seu jogo, o que, que você estava tentando fazer? E aí o Jordan responde com tantos anos de idade eu tava tentando jogar beisebol é, nem o basquete não foi a primeira paixão de esporte do Michael Jordan, foi o beisebol. E é por isso que ele vai jogar beisebol, inclusive, uma das coisas que. que uma das razões pelas quais ele vai jogar beisebol é que ele, o pai dele também gostava muito de beisebol e ele queria jogar beisebol por causa do pai dele. É, e, de fato, ele não era um jogador ruim como as pessoas pensam, ele estava muito, muito tempo parado, mas ele tinha. Se ele tivesse investido na carreira, muito possivelmente, até porque. Esses atletas todos de alto nível, você pega o Lebron, você pega uns caras assim, se eles tivessem é, se dedicado a outro esporte, muito possivelmente eles teriam conseguido chegar ao nível mais alto profissional, não sei se uh, no mesmo grau de, de, de excelência como eles são jogadores de basquete, mas porque eles são espécimes físicos únicos, né? Quer dizer, são caras geneticamente privilegiados e muito possivelmente eles teriam conseguido chegar... Uh, no, no nível mais alto de qualquer outro esporte que eles tentassem executar é óbvio que existem algumas complicações por exemplo o LeBron James seria muito alto para jogar uh, futebol americano a não ser que ele fosse um, um lineman offensive lineman e aí ele teria que ser muito mais muito mais forte do que ele é e tal é até gordo é a palavra porque os linemen uh, principalmente os de os de da linha de de, de ataque são uh, só que o famoso fordo, né? Os caras são, tipo, imensos, meio gordos e meio, meio fortes, assim. Meio fortes, não, muito fortes, né? Já os defensive line eles já são mais esguios, musculosos, mas também bem grandes. Enfim, uh, fugi do ponto aqui, mas acho que o ponto é esse, assim. Se o Jordan tivesse dedicado ao beisebol, muito possivelmente ele teria conseguido chegar na MLB e jogar por alguns anos, muitos anos na liga. Não no nível de Michael Jordan na NBA, mas teria sido um bom jogador.
2: É tipo o Usen Bolt jogando futebol. É, o, o, eu vi no lugar que na segunda temporada dele, lá na, 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 nessa minor league, ele tava rebatendo 20, ponto 250, 25%, que era a média da liga. Ou seja, um cara que não jogava desde, sei lá, 15 anos, sei lá quantos anos ele não jogava beisebol, depois de um ano treinando muito, treinando daquele jeito o Jordan, ficando horas depois dos outros jogadores, no segundo ano dele ele já tava na média da liga de, de rebater. Então... Cara de e, aí...
0: Um... e aí, pra encerrar, eu acho que tem a parte do Jordan filha da puta, né? Que a gente esquece que esses jogadores, essas pessoas, só conseguem ser... E filha da puta com muita aspas, tá? Mas é é essa ideia que essas pessoas elas são meio intocáveis. Até
2: tem uma hora ali que ele tá
0: dando o ingresso pra alguns jogadores... Do... Randy do Brown, meu grande
2: amigo. Já conta a história sobre ele. É,
0: então, que, tá da, que tem essa passagem dos ingressos, que todo mundo quer ver o Jordan jogar. E milhares de pessoas, né, estão vendo. E todos os famosos querem ingresso. E é sempre um problema, né? Uma coisa que eu até já conversei, acho que, com o Vavo. E com o Lucas, com certeza, de show e tal. Que é essa coisa da lista VIP, de ingressos e tal. E aí... O cara fala... Aí o Jordan vira pro, pro cara e aí fala, né? É, é Tanto faz o lugar é do ingresso. O cara, sim, ele pode sentar lá no alto. É perto de Deus. Aí ele, perto de onde? Perto de Deus. Aí ele, ah, então pega esse ingresso aqui e fala que foi Deus mesmo que mandou pra, pro seu amigo, pra pessoa. Tá ligado? E, tipo, é o Jordan falando isso. Tipo, é... Imagina como ele não falava com o resto da galera, tá ligado? Se é isso, ele tá falando com a câmera na cara pro brother...
2: Eu, já, eu acho que já contei aqui a história que eu tirei uma foto com o Pippen No Rio de Janeiro Quando eu fui lá assistir o jogo da pré-temporada do Bulls O Pippen tava lá pra, pra... Sim, você falou no último episódio Pra divulgar o evento Então, o cara que tirou a foto foi esse cara, o Randy Brown Que tava junto com <risos> o Pippen na praia e tava lá também pra divulgar Meu amigaço, encostou <risos> no meu celular
0: <risos> seu, seu Samsung S1 é... Exatamente, o próprio o próprio. Então... É, viu é como eu prestei atenção na história?
1: Mas você sabe, que, você sabe que muito tem se falado antes da, do lançamento da série, tinha muita gente falando que vai mostrar o lado é, ruim do Jordan, sei lá, esse lado uh, que as pessoas não conhecem e tal. E até agora, são seis episódios, faltam quatro, eu não, eu não vi nada do Jordan que me fizesse gostar menos dele. Aliás, pelo contrário, assim todos os defeitos que foram mostrados nessa nesses seis episódios até agora são defeitos de uma pessoa absolutamente é, normal uh, ele era um cara ultra competitivo isso todo mundo já sabia que às vezes passava da linha na, nessa questão e aí acabava ele para ele não bastava ganhar ele tinha que humilhar os adversários mas não é algo, por exemplo, que, que, que sei lá, que, que torne ele uma pessoa ruim. Sei lá, para citar um exemplo, ele fala assim, é, na final de 92 contra o Portland, ele fala, olha, o Clyde Drexler era uma ameaça, eu reconheço isso, mas as pessoas, muitas pessoas equiparavam uh, eu com ele e eu fiquei ofendido com isso. Cara, ele é, até aí ele é um cara que se achava melhor que o outro. Não vejo nenhum mal nisso, entendeu? Não vejo nenhum mal nisso, entendeu? Aí tem o lance da, 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 das apostas, que ele gosta, mas eu acho que é isso, assim, ele está apostando com o dinheiro dele na hora que ele quer, sacou? Tipo, é, E ele fala isso, com todo que não prejudicasse o meu jogo, é, não vejo nenhum problema, e eu continuo do lado dele nessa questão. Assim, o ponto todo é, muito se falou desse, ah, porque o Jordan é, o Jordan era meio cuzão e tal, não sei o quê, Cara, acho que todo mundo tem seus momentos de cuzão e, e até agora eu não vi nada nada que foi mostrado ali eh, torna ele um degenerado, ou torna ele uma pessoa ruim. É apenas um cara que tem as coisas boas e as coisas ruins dele. Acho que é isso.
0: É, vocês estão vendo como é ser sócio de Guilherme Pinheiro há 10 anos, né? O que, que eu tenho que passar. É jogo, é... Tá tudo bem dar uma xingadinha de vez em quando. Vocês estão vendo, é, tá registrado aqui. Tá registrado. <risos> <risos> é, cara, a, a, assim eu acho que a parada. Esses dois episódios teve. Eu, eu não sei se eles planejaram isso, e por que o lançamento tá de dois em dois. Mas eu tô sentindo muito que os arcos estão se fechando de dois em dois episódios, né? Então, é, então tipo, os arcos narrativos. Esse arcos narrativos do 5 e do 6 tá muito claro isso, né? Da, da ascendente da fama do Jordan, o Jordan como pessoa pública e tudo que isso custa para a pessoa, né? Então seja o, a liberdade física, né, de sair, seja é, o custo de, de, de treino, de performance, de demanda e até o que você tem que pagar para poder sentir alguma coisa, seja com a aposta, seja seja o seu próprio pai te levando, te tirando da concentração e te levando para jogar para você ficar de boa. E inclusive os haters, ali, como na época não tinha Twitter, mas tinha os jornalistas escrevendo livros, né? É... Então acho que co concordo com um pouco que você falou, assim, no sentido de que um cara desse, seja o Michael Jackson, seja o Jordan, né? Tipo, esses contemporâneos ainda mais anos 80, 90, foi tudo muito extremo. Porque foi tudo a criação da, de uma cultura de massa, né? Uma cultura de massa. É, era o começo da internet, TV a cabo, e, 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 a, e, a cultura, e a cultura mundial virou uma só. E aí a demanda desse cara era, era gigante, então tinha muita gente querendo ganhar em cima de você, seja, o seu, seja a sua família, seja o seu time, seja a Nike, seja até os haters, né? Então, os caras que estavam escrevendo ali, sobre ele, acho que estavam querendo muito ir pra esse lugar, mas, ao mesmo tempo, era mostrar um outro lado de uma cultura, de um cara que era super cuidadoso na maneira de como se mostrava pro, pro, pro público, né? Porque ele fazia comercial, da, era, é, comercial do McDonald's e Gatorade com criança, e só dava entrevista falando né, o que ele queria, nunca saía de casa, não tinha foto de família. Bem, tipo, é Sandy Jr. que a gente já citou aqui, né? Mas, tipo era um cara que era uma pessoa. Então, esse, esse, esses dois episódios, para mim, foi muito bem desenhado isso, assim, né?
1: É, não, faz sentido isso. Uh, e aí, já projetando os próximos dois episódios, o que deve ser, imagino que o primeiro episódio, o sétimo, deva ser sobre esse período do hiato dele na carreira e a volta dele pra NBA, onde ele perde... Uh, nos playoffs para Orlando Magic, do, do Shaquille O'Neal, ele fica fora da temporada 93-94, e ele volta no meio da temporada 94-95, quando uh, ele volta com a camisa 45, né? E aí o, o Chicago perde uh, pros, nos playoffs para o Orlando Magic, do Shaquille O'Neal. Uh, e aí o, o próximo episódio deve, então, Contar também a história do título de 96 Estou fazendo essa projeção Porque daí nos últimos dois é, deve ter a, o, o penúltimo episódio deve ser o título de 97 E aí o último episódio Culmina com o título de 98 Que é o, o Que é o fio condutor Do, do, do documentário né?
0: Isso, então como a gente falou Então só essa parte de, de arco narrativo né? Uma coisa que acho que está muito clara então uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram nesse episódio, eu como cineasta reformado, que é... A gente tava falando, né, que provavelmente eles filmaram em película e tal, e tem uma cena... As, as cenas em preto e branco foi muito foda ali, eles tomando uma... Tomando uma breja ali de... Com aquele terno nos 90, três vezes o tamanho deles. E... Né, tipo, no pós-jogo, após ganhar o playoff, se não me engano, né? Ali. É, e, ir, e ir pra final e bebendo a breja. E é no mesmo episódio que eles citam o Spike Lee, que é um, que é um diretor que, que. que gravou, né? Eles falam ali. Que eles, eles falam ali da importância do, do, do Spike Lee um pouco. Eu já comentei dele aqui no, no podcast, que é um cara que eu sou muito fã, mas é um cara, como pessoa, bem difícil, que já me xingou também. É, mas só que. Mas só que ele é um cara que, pra cultura negra americana, né? Ele foi, ele foi muito importante. Uma coisa da, da, da estética do Spike Lee é ele usar o preto e branco 16mm super, gran, super granulado, aquele grão que você vê. Parece é filme velho e tal. E eles fazem isso nesse episódio que eles citam o Spike Lee, assim. Então, aí, aí eu Ai. não sei se foi. Aí eu não sei se é uma escolha narrativa mesmo ou se é a imagem que eles tinham, mas eu achei bem. Como, não, não, como cineasta. Não sabia dessa
2: referência, hein? É bom ter cineastas no, no, no nosso podcast. Não, eu, não sabia aqui, dessa aqui referência.
0: É... É. Aqui é cultura, mas eu acho que é isso. Aí eu, aí eu fiquei me perguntando se eles. Eu não vou entrar aqui em processo de película, mas normalmente você faz quando você filma alguma coisa em película. É... É você revela, igual o filme, quando eu... quem já tirou foto em filme aí, quem tem mais de 30 anos lembra. É, você revela. E no cinema você faz alguns processos antes de ter a cópia final. E tem uma que chama interpositivo que é o internegativo e o interpositivo. Que normalmente você tem um filme colorido, mas você faz em preto e branco porque é mais barato e mais rápido. E você vai jogar fora. Então eu tô tipo pra editar, pra ver o que aconteceu, sabe? Muitas vezes você não precisa de algo colorido e você faz ali. Então ali eu não sei se eles só tinham essa imagem, se foi uma escolha estética, se foi uma escolha estética na hora de filmar um, um, um PB16 na mão. É, e o 16 é o 16mm, que é o tamanho da película. Mas só essa parada nerd aí, pra quem, pra quem curte, mas eu achei bem foda. E, e, e a diferença de imagens, né? Do, é do vídeo pra, pra película 16, pra película 35, estão filmando o resto do documentário. E é bem foda bem foda. Então, acho que do Last Dance é isso. E aí, no começo do programa aqui, a gente falou de, de cancelar ou não a NBA, que a gente não queria falar. E por que a gente falou isso? Por que a gente falou isso? Porque no Brasil isso já é uma realidade, né, Guilherme Pinheiro?
1: É, o NBA anunciou essa semana o cancelamento da temporada 19-20. É, não teremos um campeão, então, nessa temporada. É, acredito que... Uh, foi uma decisão unânime dos clubes, né? E acredito que tenha sido uma decisão bastante acertada. Eu acho que a gente não está perto do fim dessa dessa pandemia, principalmente aqui no Brasil. Acho que a gente, a gente ainda está algumas semanas atrás de países que já estão numa situação até um pouco melhor agora, que já passaram a pior fase. É, então, eu acredito que seja mais prudente mesmo, quer dizer, cancelar essa temporada... É uma pena que muitos jogadores vão, vão acabar perdendo seus contratos, enfim, vai, vai ter um impacto forte para os times, para os clubes e para os jogadores, mas eu acho que a saúde é acima de tudo, né? Acho mais prudente isso. Não é? O que, que você acha,
2: Não, realmente, eu... outros campeonatos pelo mundo já anunciaram cancelamento, o Campeonato Francês de Futebol anunciou, até anunciaram o Paris Saint-Germain como campeão, falaram que só vão rebaixar dois ao invés de três, mas vamos um rebaixado falou que vai entrar na justiça, enfim. Cada cada campeonato com a sua peculiaridade. Mas eu acho que a é questão de tempo, até outros campeonatos verem que é completamente inviável retomar e de um jeito razoável. Obviamente não vai NBA, então para para termos um campeão, vamos fazer um jogo único entre Bucks e Lakers, porque eram os times de melhor campanha. Obviamente não vão fazer isso das formas de acabar dignamente um campeonato, o tempo tá ficando cada vez mais escasso, então acho que questão de tempo até vários outros campeonatos sejam cancelados também
0: Exato mas o que não cancela é o Big Shot Pod a gente pode continuar aqui falando, outra notícia de última hora também aí é... além de arremesso final na Netflix acabei de ver aqui que eles colocaram de surpresa, sem avisar ninguém Space Jam Space Jam entrou no catálogo da Netflix.
2: Oi, que legal.
0: Então, se você. Entre uma temporada, entre uma, um episódio e outro aí, se, de, de The Last Dance, se você quiser ver, tá aí um grande filme. O, é um Roger Herbert moderno, né? Tipo, aparece todos esses jogadores que a gente falou. E é bem a parada é midiática ali, se não me engano, é 96 o filme. Então é bem o, o auge da fama ali, do o segundo repeat. A gente se, se, se aposentar, o Bird já aposentado jogando golfe, é, uma galera ali pra montar o time e Bill Murray, que é sempre bom ver.
2: Pergunta, é isso, o, 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 quão o quão brabo vocês acham que o, Jor o Jordan ficou quando ficou sabendo que ia ter um Space Jam 2 com o LeBron James?
0: Então, eu acho, eu acho que ele vai ser produtor do filme, porque o Space Jam original, ele é baseado numa série de comerciais que fizeram com ele. Então, é uma adaptação de, um, de comerciais que a Nike fez com o Michael Jordan. Então, eu acho que ou ele vai ser um produtor, ou ele vai aparecer. Mas, tipo, eu acho que de fora ele não fica, não, se ele já não é meio sócio da franquia, sabe?
2: Entendi. É, informações privilegiadas, mas é que... Eu só imaginei ele muito brabo quando ficou sabendo. Mas, realmente, né, pensando do meu, ele deve ter uma porcentagem muito grande da história. E se ele quiser é, ser vetado, porque... ele teria vetado.
0: Porque é um, acho que é um dos, uma das poucas franquias, é, tirando o Transformers, tirando essas que são baseadas em brinquedos, é uma pouca franquia que é baseada em coisas que não são livros e tal. Que é, é franquia de um filme só, por enquanto, né? Mas é baseada numa série de comerciais. Então, é, acho que eu não me lembro de cabeça, acho que nenhum outro personagem de comercial... Que virou filme de cinema, assim, ou, 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 ou tipo, um comercial que foi adaptado, tirando o Space Jam. E, Exato. Gui! Oi. A palavra mágica da semana, ou a frase mágica, já que é seu aniversário.
1: Ah... Cara, eu tinha esquecido de pensar. Eu, vou, eu, vou, eu tô olhando aqui uma caixa aqui em casa, a palavra é videokê. Pra quem gosta de karaokê, a palavra é videokê. Aí, Tem algum não, erro não.
2: de digitação ou é pode ser vídeo que certinho?
1: Pode ser vídeo com DJ, Vídeo. <risos> Hã? Vídeo Q.
2: A gente gosta muito vídeo. da letra J aqui no, no <risos> Bunchakalá.
0: J, J de gemado. É, então, tipo, vídeo. V-I-D-J-O. Que. que? Tá. Aí o Q vai ser Q que de queijo. Não o que... Q... De karaokê. Maravilha. Caralho, eu não entendi
2: Videocay. mais como é que é, meu. Pô.
0: Bah, quem. Cara, é isso, Videocay velho. Videokê parece.
1: No... Parece algum gadget desenvolvido, sei lá, pelo Elon Musk, tá ligado? Tipo, Videokun, <risos> tá ligado? Tipo... Pô.
0: Papai Elon Musk aí, esse cabeçudão, cada um tem. Cretino. <risos> tem o. Tem o cretino, é, tem... cada país tem o. Sou milionário cretino. cretino. Que <risos> é, é o velho da Havan que merece. Então, né, mas pelo menos tem um filho aí. Que o filho não, não se traumatize tanto. Aliás, você viu Grimes o nome? Você viu Mask o nome?
1: Você viu o nome do eu filho? Eu tá? só
0: vi, né? Porque é impossível de falar. De
1: pronunciar.
0: É tipo o Qual que é o nome?
1: Peraí, eu vou, eu vou achar aqui. Peraí.
0: É um símbolos, cara. Não aparece.
1: É, Será
2: que pode botar emoji no nome?
1: Ó, eu vou te mostrar o tweet aqui. Pra, eu vou te mostrar o tweet. Cara, mas assim, é um X. Aí é uma letra do alfabeto cirílico, se eu não me engano. Depois A... Ifen 12. tipo não tô ah, não brincando, ser, não tô brincando, eu vou te mostrar.
0: É, foi o que ele tweetou é, foi o que ele tweetou Aí tipo, é vindo do Alamance que não dá para saber se é, se é verdade, se é mentira. Então galera, é isso aí. A gente acabou então vídeo que é a palavra da semana. Seja como os meninos que já ganharam aí entra lá, fica falando de basquete com nós. O Vavo consertando o computador, a gente faz a live semana que vem. O Vavo não consertando, a gente faz uma live improvisada aí quinta-feira no Bucha Calaca. Não, e... não, não, não. A live do Bucha Calaca vai. vai
2: ter de qualquer jeito.
0: Não, é, vai ter. É, vai ter, mas improvisada é que eu digo, tipo, eu no meio, que em teoria eu não, eu, eu não estaria nessa.
2: Ah, mas a gente gosta de ti. É um cara ah, bem Ah, tá
0: bom. Eu vou lá, vou comentar, ficar lá. Eu faço o show do intervalo. E aí, semana que vem, a gente volta aí. A gente grava terça, então manda mensagem. Quinta. É, quarta saiu o episódio. O gente é editado pelo Guido, produzido pelo Ampere. E será é que a semana que vem? Então, acho que é isso. Um
1: abraço. Tchau, gente. Obrigado, parabéns, pra, é mim. parabéns
0: pra mim. quinta-feira. É,
2: parabéns para mim. É, bem parabéns mãe. pro Gui. E
0: pras mães também. é.
2: para minha sogra. um Ampere.